0: Neulich auf LinkedIn,
1: der Podcast, in dem wir echte LinkedIn-Posts,
0: die uns irritieren, begeistern oder triggern,
1: genauer unter die Lupe nehmen. Wir sind Patrick Breitenbach
0: und Marina Schakarian und wir tauchen jede Woche ab in die LinkedIn-Welt
1: und nehmen anhand von einem Post die aktuellen Hype-Themen und Buzzwords auseinander.
0: Los geht's! Juhu!
1: Heute sprechen wir darüber, wieso Urlaub Freigang aus dem Knast ist.
0: Hallo Marina. Hi Patrick. Bist du schon im Urlaubsfeeling?
1: Nee, leider <lacht> noch nicht. Ich habe noch ein bisschen Zeit bis Urlaub. Okay,
0: aber ich habe, ich habe was, ich habe was mitgebracht, was ein bisschen ja. vielleicht äh, dich in Urlaubsstimmung oder auch nicht versetzt. Und zwar ein Post von Ömer Attika. Der schreibt nämlich Folgendes: Freust du dich auf deinen nächsten Urlaub? Oder bist du vorher nochmal so richtig gestresst? Was für eine paradoxe Frage. Nein, leider nicht. Für viele Menschen bedeutet Urlaub Stress. Und jetzt rede ich noch nicht mal von den 90% der Leser, die in den Wochen vor dem Urlaub alles abarbeiten wollen, damit sie überhaupt weg dürfen. Völlig bizarr, da muss man halt zwei Monate Arbeit in einem erledigen. Dann darfst du. Nein, wir reden nur über den Urlaub an sich, denn der stresst von Anfang an. Er muss vorbereitet und geplant werden, Anreise, Aufenthalt, Abreise, alles durchgetaktet. Denn vor den paar kostbaren Tagen will man ja bloß keine Sekunde verschwenden. Warum tun wir das eigentlich? Wir wollen uns im Urlaub doch vom Alltag erholen, nicht den Alltag mit in den Urlaub nehmen. Nur, wie macht man denn überhaupt richtig Urlaub? Und was machst du? wenn deine Mitreisenden ganz andere Vorstellungen vom Urlaub haben. Aber alleine verreisen ist ja auch doof. Patrick. Ja. Bist du, ich habe zwei Fragen. Ja. A, wie machst du gerne Urlaub? B, Nummer zwei, bist du gestresst vor dem Urlaub?
1: Vor dem Urlaub
0: vor dem Urlaub ja, ist man, oder im Urlaub? Ja, ist
1: man ja gestresst aufgrund der Arbeit, deswegen braucht man ja Urlaub.
0: Ja. Und im Urlaub?
1: Im Urlaub kommt halt tatsächlich auch darauf an, wie man Urlaub macht. Und natürlich ist so die Frage, welche Art von Stress heißt das? Also ist, ist das sozusagen eins zu eins vergleichbar mit dem Stress in der Arbeit? Weil natürlich Urlaub bedeutet ja jetzt nicht, ich höre auf zu atmen, sondern auch da muss ich mich ja um Dinge kümmern. Ich muss sozusagen auch mich da darum kümmern, äh, Dinge zu tun. Und je nachdem natürlich, wo man, wie man, mit welchem Budget man Urlaub macht ähm, und was man sonst so an Vorhaben hat, ähm, ist Urlaub natürlich auch Stress. So, also ist es ja klar. Ich frage mich halt nur, ähm, wo jetzt hier das Problem ist. Also, wenn man das erkennt, ja, dann kann man das ja anpassen. Also es ist ja nicht so wie bei Arbeit, dass man in, unter Bedingungen arbeitet, ja, die man meistens gar nicht strukturell verändern kann, selbst, wenn man angestellt ist oder so. Ähm, also da kann ich dann verstehen, wenn man sich darüber beschwert, aber wenn man doch selber merkt, ich bin gestresst im Urlaub und dann so, ja, wie mache ich denn das, dass ich nicht gestresst bin? Da würde ich sagen, weiß ich nicht, ob man da noch mal irgendwie dazu, ich weiß nicht, was sozusagen die, die Erwartung ist, eine Beratung für, wie man Urlaub macht ohne Stress oder.
0: Nee, es muss ja nicht alles, es muss ja nicht alles ein Produkt daraus sein. Ich finde den Gedankenanstoß sehr interessant, darüber zu sprechen. Und die Perspektive ist ja folgende. Man hat wirklich, die Urlaubszeit ist ja sehr kostbar für viele Arbeitnehmer. Ne? Und Arbeitgeber und für alle Menschen ist Urlaub, weil es halt einfach, man hat sehr hohe Erwartungen an Urlaub oftmals, weil das ist die Zeit, an die man sich im Jahr erinnert. Die paar Wochen, an die erinnert man sich, nicht an den grauen Alltag, ja, der, sondern man, hat, man fährt irgendwo hin und natürlich bedeutet es das Stress, dass man diesen Erwartungen gerecht wird. Deswegen glaube ich, kann Urlaub auch stressen, weil man sich, wir haben zum Beispiel, ich kann das nur gut, durchaus nachvollziehen, wir haben jetzt äh, mit meinem Mann im Oktober einen Urlaub, nur für uns zwei, ins Auge gefasst, aber ich habe keine Ahnung, wohin ich fliege, das heißt, wenn es äh, gute Tipps gibt, hier in die Runde, sehr gerne, nein, aber ich, ich, ich weiß nicht und es stresst mich in dem Sinne natürlich, dass ich denke, wir möchten gerne jetzt irgendwas machen und wir haben diese Woche und wir haben uns diese Zeit genommen, aber ich habe noch nichts geplant, ich habe noch nichts ne, ne, so und dann ist es natürlich ein Urlaub auch immer ein finanzieller mehr Aufwand als der Alltag meistens, ja, das heißt, dadurch sind die Erwartungen auch noch mal höher, das rauszubekommen. Deswegen finde ich das Thema sehr spannend, gleichzeitig muss ich sagen, ich, ich kann sehr gut Urlauben. Zwar als Selbstständige nicht so wie Arbeitnehmende, aber ich kann sehr, ich bin sehr schnell raus aus dem Alltag, ja. Ich, ich, ähm, beziehungsweise, das weiß ich gar nicht. Das kann ich jetzt gerade gar nicht sagen, tatsächlich. Seit ich selbstständig bin, habe ich keine Frage. <lacht> Nein, aber ich, ich, <lacht> oh Gott. Das klingt schlimm. Aber ich, ich arbeite halt immer <lacht> Ich, ich habe gar kein Problem mit Stress im Urlaub, weil ich arbeite. Im... Nein, Spaß. Ähm, nicht so Spaß, aber ich, ich habe noch nicht viel Erfahrung als äh, Arbeit als selbstständige <lacht> selbstständige Arbeitskraft äh, im Urlaub. Aber ich muss sagen, mh, ich wir können ja ein paar Tipps sammeln, wie zum Beispiel Urlaub eben nicht als Stress empfunden wird. Ja, ähm, ich. Ich Finde trotzdem ist ein richtiges, richtiges Abschalten sehr, sehr wichtig. Ich habe auch gemerkt, damals als ich äh, noch Arbeitnehmerin war und ich drei Wochen Urlaub gemacht habe, hatte es einen total anderen Effekt als eine Woche Urlaub. Selbst wenn ich eine Woche Urlaub einmal im Monat gemacht hätte hintereinander, waren diese drei Wochen raus, so richtig raus, raus, so anders, dass ich natürlich immer wieder daran zurückdenke, Ja. Deswegen, ich glaube, die Arbeit, äh, die Länge des Urlaubs kann diesen Stress minimieren. Natürlich hat man gewisse Vorbereitungen, die man treffen muss für alle Urlaube und da ist es meistens egal, ob man eine Woche wegfährt, ein paar Tage wegfährt oder drei Wochen weg ist. Ja? Aber wenn der Urlaub länger geht, dann findet man in einen ganz anderen Modus. Das geht ja auch vielen Menschen so, wenn sie zum Beispiel eben Sabbatical oder Elternzeit oder sowas, was kein Urlaub ist, das will ich jetzt nur noch mal sagen. Aber man ist halt raus aus diesem Arbeitsalltag. Man hat Zeit, über andere Dinge nachzudenken und andere Dinge zu entdecken in sich. Und ich glaube, darum geht es auch im Urlaub, einfach sich anders wahrzunehmen. Und es geht gar nicht darum, welche Erfahrungen man kauft oder welche Flugreise man macht, sondern es geht darum, was das mit einem selbst macht. Und das kann natürlich, und das klingt jetzt platt, aber natürlich geht es auf dem Bauernhof um die Ecke eigentlich eh nicht gut wie auf den Malediven, weil es geht ja darum, um die eigene Erfahrung, die man an einem anderen Ort macht. Oder auch zu Hause mit sich macht, wenn man eben drei Wochen wirklich konsequent nicht arbeitet. Trotzdem muss ich sagen, ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man natürlich raus ist aus den eigenen vier Wänden, fällt es einfacher zu urlauben.
1: Also, ich würde gerne noch mal ein Schritt weiter oder drunter unter die Oberfläche gehen. Also erstmal sollte man, glaube ich, nochmal unterscheiden zwischen Verreisen und Urlaub. Ähm, weil man muss ja nicht verreisen im Urlaub. Und Urlaub ist ja interessanterweise ein Konzept, was erst stattfindet im Gegend, also wenn Arbeit stattfindet. Also Urlaub ist erst bekannt, seitdem es Arbeitskonzepte gibt und die Arbeitswelt in dem es sozusagen auch dieses hierarchische Verhältnis gibt zwischen Arbeitgeber, also dem Dienstherren, und dem Angestellten, der sich diesem Verhältnis unterordnet. Und dann wurde das sozusagen irgendwann ja mal hart erkämpft, dass es überhaupt sowas wie bezahlten Urlaub und so weiter gibt im Zuge von Arbeitskämpfen. So, das ist jetzt so das Konzept. Deswegen finde ich es Wichtig, weil Urlaub wird ja oft, es gibt ja dann nochmal unterschiedliche Arten von Urlaub, Sonderurlaub, aber wir sprechen ja, oder Bildungsurlaub, aber wir sprechen ja generell, wenn wir von Urlaub reden, vom Erholungsurlaub. Das ist auch der richtige Begriff dafür. Es Gibt ja auch Mutterschaftsurlaub und so weiter. Aber Erholungsurlaub ist eigentlich, hat den Zweck, sich zu erholen, weil man hat ja vorher, oh, Arbeitslast gehabt und so weiter. Das ist eine Tätigkeit, die einen erschöpft. Und das ist sozusagen eine, eine Möglichkeit, sich zu regenerieren. Das ist jetzt erstmal so die grundsätzliche Idee. Jetzt ist es so in unserer Arbeitswelt. Wir hatten ja schon in anderen Episoden ja so diese Forderung Arbeit, Arbeit über alles, über alles in der Welt. Ähm, wenn man in so einem Kontext tätig ist, wo Arbeit sozusagen allgegenwärtig ist und auch sozusagen man immer verfügbar sein muss, fängt schon mal da ein großer Stressfaktor an. Also die Frage, und das hast du ja auch schon ganz richtig angesprochen, ich glaube, dass Stress auch im Urlaub immer von der Frage dominiert wird, kann ich abschalten oder nicht. Und mein Tipp wäre, versucht so gut es geht abzuschalten wenn ihr das Gefühl habt, dass ihr Erholung braucht. Wenn das jetzt so ein Ding ist, so, ach ja, ähm, das ist ja auch immer eine Typfrage und es ist auch eine Frage, wo bin ich tätig, in welchem Kontext, wenn ich freiwillig sozusagen, wobei freiwillig ist auch immer relativ, weil es gibt ja so eine verschleierte, so einen verschleierten mhm. Drang und Zwang, ja, also von freiwillig ist immer so ein Anführungszeichen, ähm, aber ich glaube, das Wichtige ist, und da findet auch wirklich erst Erholung statt, wenn man den maximalen Abstand zur Arbeit, also wie gesagt, wenn man Urlaub als Negation von Arbeit sieht, muss man es schaffen, sozusagen eigentlich da loszulassen, weil erst dann wird Erholung stattfinden. Also das ist ein ganz wichtiger Stressfaktor. Wenn man nicht loslassen kann, wenn man eben permanent im Kopf rattert, habe ich noch was vergessen, muss ich noch was planen? Oh Gott, wenn der Urlaub rum ist, was muss ich denn dann machen? Also dann ist man ja sozusagen im Urlaub die ganze Zeit in der Arbeit und sei es nur im Kopf. Dann findet natürlich keinerlei Erholung statt und dann ist es sozusagen auch gar kein Gegensatz zur Arbeit. Und dann ist so die andere Frage, okay, wie ähm, gestalte ich sozusagen meinen Urlaub, verreise ich, eine Reise zu planen, dann zu machen und so weiter, hat ja auch immer mit, hat Stressfaktoren, aber ich glaube, der hauptsächliche Stressfaktor ist wirklich noch, es nicht zu schaffen, aus dieser Arbeitsdenke rauszukommen. Das ist eigentlich der negative Stress. Meine Hypothese wäre, dass sozusagen. Der Urlaubsstress, also wenn man es schafft, wirklich abzuschalten und dann verreist, ist nichts etwas, was man als negativen Stress dann wahrnimmt. Sondern dann dann ist dann das Erlebnis, wie du richtig beschrieben hast, das, was mit einem selber macht, die die Erfahrung, die ja auch stressig sein können, auch Reizüberflutungen und so weiter. Aber du wirst es eben im Nachhinein als etwas Positives framen. Ähm, und, und ich glaube, das ist so der wichtige Punkt, dass dieser Stress eher immer etwas mit der Arbeitswelt zu tun hat. Und sei es auch so simple Sachen wie zum Beispiel. Also ich sehe zum Beispiel ganz oft Manager, die Urlaub haben, dann auf LinkedIn einen Post absetzen, wo sie sagen, ich habe jetzt Urlaub und folgendes Buch lese ich. Und dieses Buch hat natürlich was mit ihrem Managerjob zu tun. Natürlich. So. Das ist ja, hat mit dem Konzept Urlaub nichts zu tun, weil Sie a, auf LinkedIn aktiv sind, <lacht> b, ein Buch lesen, was sozusagen für Ihre Arbeit relevant ist. Also diese ganze Selbstoptimierungsquark. So, das tun Sie also überhaupt nicht für sich selbst an der Stelle. Also Sie bilden sich ein, dass Sie das tun. Aber das könnten Sie ja im Stillen machen. Sie müssten es nicht auf LinkedIn posten und Sie könnten auch irgendwas anderes lesen. Oder von mir aus können Sie das lesen, aber why? Gehen Sie auf LinkedIn und posten das. Also, das heißt, Sie kommen nicht raus aus die, aus Ihrer Arbeitsidentität offenbar. Wenn Sie damit klarkommen, wunderbar. Das Problem ist halt aber immer nur diese, dieses Role Modeling, weil das führt dazu, genau diese Führungskräfte, wenn Sie sowas machen und das Angestellte sehen, dann fühlen Sie sich von vornherein verpflichtet, das auch so zu praktizieren, weil das bedeutet ja auch, ein Sinnbild für Leistung und so weiter. Und wenn mein Chef das macht, dann muss ich das auch machen und so weiter. Und so geht dann diese ganze Kette los. Und dann wundern sich alle, warum alle so gestresst sind im Urlaub. Oder weil auch so der Druck da ist, möglichst viel zu schaffen im Urlaub. Das sind ja auch so Dinge
0: mhm. wie
1: so Effizienz und Produktivität, das sind so alles Begriffe, die wir aus der Arbeitswelt dann in die Urlaubswelt übertragen. Man muss möglichst effizient den die Reiseroute planen, damit man möglichst viel sieht und verarbeiten kann und so weiter. Und stattdessen kann man sich auch einfach so, man, man, man klärt den Rahmen, man fliegt irgendwo hin, hat irgendwie grob eine Unterkunft und lässt sich halt treiben beispielsweise. Das sind, das sind so Sachen.
0: Ähm, ja. ja, ich finde ich glaube, man versucht ja auch, sich durch den Urlaub so ein bisschen zu definieren, habe ich das Gefühl. Ne? Also wenn man jetzt über Ansprüche spricht, jeder hat ja ganz unterschiedliche Ansprüche an den Urlaub. Die einigen sagen, für mich ist Pauschalreise das Beste, ich muss nichts machen, ich habe einmal gebucht. Die anderen sagen, Boah, ich will so eine individuelle Reise mit einem Reiseziel, das speziell ist und mich ausdrückt. Ne? Und ich glaube, das ja, was leisten muss leisten, muss ich naja gut das muss heißt heißt ja nicht dass eine individualreise teurer ist als eine pauschalreise ja, überhaupt in dem reisen, sinne
1: ob man sich leisten kann und wie oft.
0: genau genau vollkommen die anderen sagen für mich ist mein zuhause die, der beste abstand den ich kriegen kann oder es ja. geht nicht anders und ich kann das nur und deswegen können wir da natürlich nicht nicht dafür sprechen ähm, hast du denn hohe ansprüche an deinen urlaub
1: äh.
0: oder welche welche ansprüche hast du denn an deinen urlaub
1: weiß nicht, ob man das Ansprüche nennen kann. Ich kann nur sagen, wo ich mich quasi am meisten erhole, ist, wenn ich wirklich abschalte und in den Tag hineinleben kann. Das ist ein Faktor. Also wenn ich mir keine Gedanken darum machen muss, was morgen passiert, sondern es passiert, was passiert. Und in Kombination am besten tatsächlich mit etwas, was auch außerhalb so ein Stück weit des Alltags stattfindet. Aber dafür muss ich jetzt nicht auf die Malediven fliegen, da kann man auch irgendwie auch Urlaub bei Freunden, Familie, man kann aber auch irgendwie Camping in Deutschland, wo auch immer, aber ich sag mal so, so ein Orts- und Tapetenwechsel ist schon etwas, ähm, was einen Unterschied macht, glaube ich. Oder das ist natürlich auch je nachdem, ähm, wo man und wie man natürlich wohnt. Ja? Ist natürlich auch ein Tapetenwechsel, nochmal was anderes. Aber auch da, das, ich könnte da nichts generelles formulieren daraus. Das muss ja jeder ein Stück weit so, so ein bisschen selber auch für sich rausfinden und welche Funktion hat denn Urlaub bei, bei Leuten. Ähm, ja. Genau. Also ich bin jetzt nicht so der Typ, äh, ich muss jetzt besonders viel noch. Powern und so.
0: Powern, ja. Genau, Aktivurlaub ist ja auch was, was vielen Menschen etwas gibt, weil es etwas, was ganz anderes ist ne? als der Arbeitsalltag, wenn man im Büro sitzt. Für mich ist es tatsächlich so, das habe ich jetzt gerade mal so äh, durch deinen Satz mit Freunden und Familie, für mich ist Urlaub, Urlaub tatsächlich, ich verreise gerne alleine äh, oder eben mit meiner Kernfamilie. Das ist für mich... Richtiger Urlaub, ne Man hat die, immer seine Definition, für mich ist, je weniger Lärm, und zwar meine ich ähm, zwischenmenschlicher Natur und emotionaler Natur um mich rum ist, zum Beispiel ein Urlaub mit meiner äh, Ursprungsfamilie, ist für mich nicht so, dass ich sage, das ist ein Erholungsurlaub, sondern es ist was, was wo, wo ich trotzdem sehr gerne Zeit mit ihnen verbringe und ich das definitiv auch mache, aber wenn ich sage, Erholungsurlaub at its best, würde ich wirklich nicht, wie der Verfasser sagt, alleine fahren ist doof. Ich würde tatsächlich am besten, wenn ich die Zeit und die Mittel hätte, alleine fahren. Weil das ist was, wo ich a eins zu eins meine Erfahrung irgendwo, ne mein Selbsterlebnis direkt reflektieren kann und äh, einfach wenig Lärm habe, wie ich es nenne, von anderen Menschen. Und anderen Emotionen, Gefühlen, ne, Meinungen und Ansichten. Und äh, auch dieses, was mache ich den ganzen Tag? Also ne, ein Urlaub ist für mich ein Ausbrechen aus dem, was ich tagtäglich mache und wozu ich durch meine familiären und beruflichen Konstrukte in Anführungszeichen auch gezwungen bin zu machen. Ja, Also ich fühle mich natürlich, oder wir alle, in unserem Alltag ja nur zum Teil hundertprozentig selbstbestimmt. Weil wir haben eben Angehörige, Familie, Kinder, äh, Arbeitskollegen, was weiß ich, Chefs. ja Und im Urlaub selbstbestimmt hundertprozentig zu sein, könnte ich tatsächlich nur, wenn ich alleine fahren würde.
1: Genau, also selbstbestimmt ist an der Stelle das absolut wichtigste Wort an der Stelle, weil selbstbestimmt kann ja auch sein, ich bestimme mit den oder jenen Leuten das zu machen oder ich bestimme.
0: Genau, ich mache 20 20 Mann auf Ballermann, das genau, ist natürlich das ist eine auch
1: Selbstbestimmung und das ist der entscheidende Punkt. Erst aus dieser Selbstbestimmung heraus geht mal ein Stück weit weg von diesem negativ wahrgenommenen Stress.
0: Ich weiß nicht, ob ich dir da widersprechen würde, ob äh, tatsächlich eine Gruppenreise sehr selbstbestimmt ist, weil die Dynamiken dann vor Ort, selbst wenn ich mich darauf einlasse und es möchte, sind nicht selbstbestimmt. Ich glaube, es würde viel mehr Menschen gut tun, alleine Zeit im Urlaub mit sich zu verbringen. Das
1: weiß ich nicht, da, da würde ich... Dahingehend widersprechen zu sagen, die grundsätzliche Entscheidung mit dem Wissen, dass ich in einer Gruppenreise nicht selbstbestimmt bin, mich trotzdem selbstbestimmt für die Gruppenreise zu entscheiden, ist dann sozusagen ein Aufgeben der Selbstbestimmung, die ich ja wiederum entschieden habe. Aber ja, ähm, natürlich dann in dieser Form an sich ist die Selbst... Also ich muss mich mehr nach anderen richten. Aber offenbar ist ja sozusagen die Selbstbestimmung dahingehend, dass ich sage, ich fühle mich mit anderen Leuten wohl und ich nehme es in Kauf, dann auch mich dem unterzuordnen.
0: Definitiv. Vielleicht bräuchte es dann einen anderen Begriff für nicht Erholungsurlaub, sondern eher so Reflexionsurlaub. Ich weiß nicht, das kann auch natürlich Bullshit sein, aber ich glaube, es würde viel mehr Menschen gut tun, sich selbst und was sie gerade im Kopf haben, nicht zu betäuben in Urlauben, was ich trotzdem nicht absprechen würde, ne? aber ich, ich komme jetzt so ein bisschen da radikaler ran, sondern wirklich sich damit zu beschäftigen, was im Alltag einfach zu kurz kommt, weil wir alle eingespannt ja, sind. Ja, meine
1: Radikalität wäre ja anders. Ich würde sagen, ähm, wenn sozusagen Urlaub das Gegenmodell zur Arbeit ist, dann natürlich an der Arbeitszeit selbst ranzugehen, weil das würde ja bedeuten, dass auch ein, eine Druckentlastung für den Urlaub wegfällt. Weil man muss ja sagen, der Stress ist ja auch deshalb mm. bei Urlaub machen so groß, weil es ja so immer kostbarer wird und weil der Bedarf an Erholung immer größer wird und weil ja auch die Arbeit zu Hause gemacht werden muss, care etc. Mm. Und wenn man dann auch in... Äh, ähm, entsprechenden Konstellationen, es ist ja auch ein Unterschied, ob ich an, Anfang 20 und Single bin oder äh, Mitte 30 und Familie und Kinder habe und vielleicht mich noch um, um kranke Eltern oder was auch immer kümmern muss, es ist es ein ganz anderer Workload und damit eine, ein ganz anderer Bedarf an Erholungszeit. So Und wenn sich das dann so alles aufstaut und man weiß dann, okay, ich habe jetzt wirklich diese kostbaren 14 Tage, das, dann will man die natürlich so effizient wie möglich nutzen, um sich zu erholen. Und das führt halt zu Stress, Stress, Stress. Deswegen wäre meine Perspektive auch zu schauen, wie kann man grundsätzlich Arbeit entlasten, dass sozusagen der Urlaub wirklich etwas ist, wo man nicht Schäden reparieren muss, sondern dem man dann wirklich, wie du sagst, auch als Reflexion nutzen könnte. Weil so ist es ja oftmals, dass sozusagen dieses ich muss diese Erschöpfung ausgleichen. ja, Und dass man sich da mhm. auch mal die Frage stellt, was ist der Zweck von Urlaub? Ist es wirklich nur so, ich muss meine Erschöpfung wieder in den Griff kriegen? Und wir wissen ja alle, wie es dann ist. Also angenommen, wir schaffen es abzuschalten, und das, aus meiner Erfahrung funktioniert das erst mit drei Wochen, ähm, weil man die erste Woche braucht zum Runterkommen, in der zweiten ist man angekommen, und dann in der dritten bereitet man sich schon langsam wieder auf den Exit vor. Dann hast du eigentlich de facto eine Woche wirklich reinen Urlaub und reine Erholung. Und dann, wenn du zurückkommst im Hamsterrad, jeder kennt doch diesen Spruch. So, nach einem Tag wieder im Büro, ach, Urlaub ist schon wieder hin. Die Urlaubserholung ist schon wieder hin. Wie oft sagen das Leute? Und, und wie oft hört ihr solche Sätze? Und das ist doch das, das ist doch das Ding. Also, ähm, da geht es wieder um Arbeitsbedingungen und so weiter. Und das ist mit ein Grund, warum Urlaub für viele auch dann so stressig ist und weil der Druck auch so hoch ist, wie man den Urlaub richtig gestaltet und so weiter.
0: Ich glaube, dieser Satz kommt auch daher, weil man sich natürlich erhofft, dass man verändert ist nach dem Urlaub. Also dass man, dass der Urlaub in gewisser Art und Weise mit einer... Veränderung von Ansichten oder von einem selbst so ein bisschen ne? so wundermäßig äh, es anders ist, das hatten wir, glaube ich, alle, dass man denkt, boah, die Reise hat mich verändert und dann wird man wieder in den Alltag geschmissen und denkt sich, okay, man ist einfach komplett wieder so zurück.
1: Ich bin jetzt mal sehr polemisch, man könnte es auch sagen, es ist wie Freigang in der Haft und so und dann kommen wir halt zurück in Klasse.
0: Patrick, das ist ganz das ist schön. Sehr polemisch, ja,
1: aber ich, ich nehme mal einfach dieses Ja, aber so ist es doch ein Stück weit. Ich weiß Und statt nicht. dann zu, zu überlegen, inwieweit das eine mit dem anderen ist.
0: Ja, aber wann ist man dann frei? Wann ist man dann entlassen, wenn man stirbt oder was? Also was ist denn deine, in, in deinem, in dem Bild, die, die, der, die Lösung, Naja. das Ende, lebenslänglich?
1: Nein, für mich ja. ist ja die Frage der Haftbedingungen. Also Ach so, jeder ist in Haft, der,
0: aber in unterschiedlichen denke, Klassen.
1: Wir, äh, in unserer heutigen Gesellschaft ist jeder in Haft. Ja, die
0: einen, das, die, die sind einen verhaftet. sind in so Massenzellen. Ich bin in einer Einzelzelle. Ja, <lacht> oder du alle? hast genug
1: Geld, also du hast Fuck You Money. Dann kannst du dir dein eigenes Gefängnis bauen.
0: Die Kippen kaufen. Ach so, ach so. Du kannst ja komplett
1: dein eigenes Gefängnis. Es war ja früher so, wenn, wenn, wenn dicke Mafiosis äh, eingesperrt, die haben sich ja beste Leben gemacht im Knast, weil sie halt tausend Euro bestechen konnten. Ähm, und von daher finde ich diese Analogie gar nicht so, so verkehrt, weil sie nochmal eindringlich ist, zu sagen, es ist entscheidend, unter welchen Bedingungen wir in Haft sind und nicht die Tatsache, dass wir in Haft sind. Weil die lässt sich ja offenbar nicht, nicht vermeiden.
0: Umso wichtiger ist es ja, zu schauen, wie man, mit wem man sich um, äh, abgibt, wenn man einen Freigang hat. Genau. Ja,
1: ja nutze den. Karpe,
0: Karpe den Urlaub den Hafturlaub. Ich den Freigang. Ich glaube mehr haben wir haben wir nicht zu sagen heute.
1: Nee, wahrscheinlich.
0: Patrick, wann, wann hast du wann hast du Ausgang?
1: Ich habe im August Ausgang drei Wochen oh, ja. freue ich mich schon.
0: Ich im Juli tatsächlich ich auch so. drei Wochen. Ich werde aber sie ich, ich habe praktisch was ist das ich habe eine Fußfessel und werde immer wieder rangeholt. <lacht> Nein, aber ich bin auch ich bin auch weit weg, aber ich ähm, ja, bin, bin, bin im Herzen noch im Knast. Na, ey, ist ja furchtbar, es ist richtig schlimm, ich weigere mich. Was? Es ist, ja, aber es ne, fühlt sich für mich nicht richtig an, zu sagen, ich bin im Arbeitsknast. Weil dann 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 muss man ja zu sagen, ich bin im Lebensknast, das Leben ist mein Knast. Und was ist dann der Ausgang, der Tod? Patrick, das ist ganz schlimm. Ja, das
1: würde ich nicht sagen, weil wir haben gesellschaftliche Diskussionen, die das ja vermitteln. Also die für, Es gibt ja Diskussionen, es ist keine Option, nicht zu arbeiten in unserer Gesellschaft. Das ist keine Option, die anerkannt ist gesellschaftlich. Ganz im Gegenteil. Wir hatten doch vor kurzem Gen-Z-Diskussion. Das ist doch genau der Punkt, dass, dass man sagt, Freiheit existiert nicht. Jeder muss in Haft. Und dann ist so die Frage, wie viel Zeit verbringe ich in Haft? Das ist wirklich radikal formuliert. Das, das kann man lustig übertrieben finden. Aber das ist nur mal. Ich darf mal Situation. doch dazu
0: lachen, Patrick. Ja, natürlich. Doch, wie du einige, sagst, ein Coping-Mechanismus.
1: Werden auch einige die Augen verdrehen und so weiter. Ähm, alles klar, ähm, alles okay. Ähm, und natürlich, wie gesagt, Haft, also auch da würde ich sagen, selbst die Haftbedingungen ähneln manchmal Arbeitsbedingungen. Also ich kann ja mal Franz Beckenbauer fragen, was er so in Katar gesehen hat. Angeblich hat er keine Sklaven gesehen. Also es gibt auch Arbeitsbedingungen, die, wo man sagen würde, manche Haftbedingungen sind besser als Arbeitsbedingungen. Und von daher würde ich dieses Bild zu jeder Zeit verteidigen, auch wenn viele das übertrieben, albern, affig, wie auch immer finden. Aber ich finde dieses Bild gut, weil es sozusagen einen Zustand beschreibt, aus dem wir uns nicht so einfach befreien können, weil es die Erwartung von allen ist, dass jeder in Haft geht. Ja, es sei denn, du hast halt wirklich Fuck-You-Money, ja, dann ist es egal, weil dann hat ja irgendjemand vorher schon irgendwas geleistet, offenbar, ähm, und dann bist du frei theoretisch.
0: Gut, aber, aber wir sind ja alle nicht frei auf dem Genau,
1: also ich, die dann auch wieder nicht, weil sie dann das Gefühl haben, oh, ich ja. habe ja so viel Geld, dann muss ich ja, ja. irgendwie was Sinnvolles tun. Und sinnvolles ja, oder ich hänge
0: irgendwo verpflichtet mit drin. Ja, das Geld geht ja nie ohne Verpflichtung einher. Und,
1: und sinnvolles, tun, sinnvolles Tun wird bei uns eben immer mit Lohnarbeit verknüpft. Und das ist doch der Punkt.
0: Ja, oder du bist halt äh, Eltern, in Elternzeit und dann hast du gar keinen Freigang.
1: Dann hast du äh, Zusatzjobs, da musst du quasi noch in der Küche im Knast arbeiten. <lacht>
0: du bist halt dann raus aus dem System. Das wird natürlich auch nicht anerkannt, aber du bist raus aus dem... Aus dem System, ja. Okay, gut. Äh, das Bild können wir auch weiter ausschmücken, aber ich würde sagen, heute alles gesagt. Vielen Dank, Patrick. Wenn ihr schlaue oder nicht so schlaue Links lest ähm, auf LinkedIn, bitte schickt sie uns zu. Wir freuen uns über jede Einsendung. Ansonsten wünschen wir euch einen hoffentlich einen schönen Freigang ähm, ja. und aus eurer Haft. Nein. Und äh, wenn ihr irgendwelche Themen habt, Kommentare, Vorschläge, schickt sie uns gerne zu. Ähm, lasst auch eine Bewertung da, wenn ihr mögt. Und ansonsten hören wir uns einfach demnächst, wenn es heißt, neulich in der Haftanstalt.
1: In diesem Sinne.
0: Ja. Ciao. Tschüss.